0: Alors aujourd'hui petit podcast où on va passer en revue trois grosses erreurs assez communes qu'on fait ou qu'on a tous fait en photo et qui rendent nos photos moins bien ou en tout cas qui vont nous faire manquer des occasions ou qui vont un petit peu jouer contre nous. Allez, on va voir tout ça en avant, guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomedic.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Donc première grosse erreur, c'est de ne pas développer ses photos. Alors on entend parfois que le développement c'est de la triche, que c'est pas de la photo, bref plein de trucs dans le genre. Mais si on se pose un petit peu, qu'on respire un bon coup et qu'on réfléchit, et notamment qu'on remonte dans le temps, on pourra observer qu'en fait la photographie ne s'est jamais limitée à juste prendre une photo. Par exemple à une époque l'argentique dominait, et pour réaliser une photo on choisissait une pellicule avec une certaine valeur ISO, on prenait nos photos puis on devait les développer ou les faire développer. Et c'était d'ailleurs aussi pareil pour les photos au collodion, qui était une technique du coup de photo qui était venue un petit peu avant l'argentique. Il y a toujours une phase de développement qui venait après la prise de vue. Et si on regarde le numérique maintenant, qu'on revient dans le présent, et eh bien c'est globalement pareil. On peut réaliser la prise de vue au format RAW, ce qui revient finalement à exposer une pellicule. Ensuite on utilise un logiciel de développement comme par exemple Adobe Lightroom, qui signifie d'ailleurs chambre noire, et c'est pas pour rien. Parce qu'en effet ce logiciel est comparable à l'étape de chambre noire par laquelle on devait passer en photo argentique pour du coup avoir une photo à la fin. Ainsi en fait une photo a toujours été un processus en deux grandes étapes, avec en première étape l'exposition, qui est d'ailleurs essentiellement une étape technique, qui consiste à capturer un maximum d'informations de manière optimale avec l'exposition. Bon, alors du coup oui aussi à la prise de vue on a quand même une étape artistique avec la composition qui entre en jeu, et on peut aussi avoir quelques étapes avant comme par exemple le repérage en photo de paysage, ou même le briefing en photo de portrait. Mais bref, je m'égare. Et du coup, après cette première grosse étape d'exposition, viendra l'étape du développement, qui est en fait, est un processus beaucoup plus artistique. Personnellement, j'aime à dire que le développement, ça permet de développer le plein potentiel d'une photo que le fichier RAW renferme. Donc, si on y réfléchit, se passer du développement, ça revient grossièrement à se passer de la moitié du processus photographique. Alors, ok, tout le monde n'a pas la volonté de s'investir autant en photo parce que ça prend quand même du temps, ce que je comprends, mais pour ceux qui ont cette volonté, se ce passer du développement, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, voire s'amputer les deux jambes. D'ailleurs, on confond souvent développement et retouche. Le développement, ça se fait avec un logiciel comme Lightroom où on vient essentiellement faire des réglages assez légers finement sur, par exemple, la couleur, la texture, le contraste, ce genre de choses. Et les retouches, c'est avec un logiciel comme Photoshop, où là, on va plutôt, on va dire, déformer, modifier profondément la photo, faire des traitements, on va dire, lourds entre guillemets, et faire, en fait, des sortes de photomontage. Donc, c'est pas pareil, le développement et la retouche. Maintenant, deuxième grosse erreur assez commune, c'est d'avoir la mise au point sur le déclencheur. Alors, c'est un sujet totalement différent, mais comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, par défaut, votre mise au point est sur votre déclencheur, donc sur le bouton sur lequel vous appuyez pour prendre une photo. Mais plus vous allez progresser, plus vous allez en fait voir que ce n'est pas forcément très pratique. Car déjà ça vous oblige à choisir entre deux modes, donc le mode continu qui fait la mise au point du coup en continu, notamment très pratique pour les sujets en mouvement. Et le mode à mise au point unique du coup qui fait juste la mise au point une seule fois et qui se bloque et qui est très utile pour les sujets immobiles. Alors qu'en fait, en mettant la mise au point sur un bouton différent, vous aurez le meilleur des deux mondes. En fait, vous pourrez avoir les deux modes à la fois et en changer extrêmement rapidement. En fait, vous pouvez tout simplement rester appuyé sur cet autre bouton pour en fait faire la prise de vue en continu, puis simplement relâcher ce bouton pour en fait revenir à une prise de vue avec mise au point unique et bloquer en fait la mise au point surtout. Et bloquer la mise au point, ça vous permet aussi de confortablement composer et décaler l'appareil photo sans que la mise au point ne change. Rien que ces deux points que je viens de vous expliquer qui se fait avec un simple changement de commande, et ben ça fera une grosse différence de confort et aussi de résultat. La troisième et dernière erreur commune dont je voulais parler, c'est le fait de sous-estimer la lumière. Alors pour rappel, la photographie signifie écrire avec la lumière, donc on peut se douter que la lumière c'est important quand même. Idjou, il faut vraiment pas négliger cette partie de la photo. Il faut toujours un petit peu se poser quelques questions, comme par exemple, quelle est l'orientation de ma lumière Est-ce qu'elle est latérale, frontale, arrière Et quel est son impact sur ma scène ou mon sujet Est-ce que j'ai plutôt une lumière douce ou une lumière dure Est-ce que je devrais pas essayer de prendre des photos plus tôt ou plus tard pour avoir un rendu différent de la pleine journée. Je pourrais aussi me demander quelles ondes me projettent la lumière sur ma scène, sur mon sujet, et quel effet ça au niveau de la sensation et du rendu. Je pourrais aussi me demander est-ce que je devrais utiliser des accessoires pour mieux gérer la lumière, comme par exemple un filtre polarisant, un filtre neutre, ou un filtre neutre gradué. Et enfin aussi, par exemple, est-ce que je devrais utiliser un pare-soleil Bref, il y a plein de questions qu'on peut se poser au sujet de la lumière et qui peuvent améliorer un petit peu sa gestion, et du coup le rendu final de nos photos. Voilà, du coup on arrive à la fin de ce podcast sur trois grosses erreurs qu'on peut tous avoir commis ou qu'on commet encore en photo, et qui peuvent beaucoup jouer contre nous. J'espère du coup que ça vous a plu, que c'est un sujet qui vous a intéressé. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les passes de la photographie. Moi je vous laisse ici, à vos anciennes erreurs maintenant je l'espère, et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.